0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die kinderwunsch
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Ja, diese Folge beginnt mit einer großen Enttäuschung. Es begann damit, dass Sophia endlich mal wieder zu mir kommen konnte und als erstes sagte, wo ist denn bitte deine Monobraue abgeblieben? Ich Hatte mich so drauf gefreut. Ich habe mich jetzt
0: hier (lacht) auf so eine Frida Kahlo gefreut mit so einer Monobraue und dann hast du überhaupt gar keine Monobraue.
1: Ja, dazwischen habe ich mir jetzt mittlerweile gezupft. Aber ansonsten sind die äh, trotzdem noch buschiger, als man jetzt denken würde. Für alle, die sich denken, warum erzählen die über Monobrauen? Ich hatte das letzte Mal großartig erzählt, dass ich eine Monobrauer hätte. Und da saßen wir uns Corona-konform natürlich nicht gegenüber, sondern haben das nur über Internet gemacht.
0: Ja. Und
1: wir haben uns ja seit Monaten nicht so richtig mehr gesehen. Insofern haben wir uns jetzt aber hierhin befunden.
0: Genau. Also wir wollten uns dann doch nochmal treffen, weil die Geburt rückt ja immer näher. Und dann so kurz nach der Geburt werden wir uns ja wohl auch nicht sehen. Und dann habe ich eben nur gesagt, boah komm, wir müssen uns jetzt aber nochmal treffen. Und dann hat Tina Gott sei Dank eingewilligt, ohne dass ich sie irgendwie schlagen musste oder bestechen musste oder ihr Kind kidnappen musste. Ja, gut. Oder so.
1: Und der Elefant auf der Leitung hat zugeschlagen und ja, wo so gar keine Verbindung zueinander bekommen.
0: Wir wollten nämlich eigentlich uns heute einfach nur so treffen und die Podcast-Folge trotzdem vorher schon über das Internet aufnehmen. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Und dann haben wir jetzt dann gedacht, ja, dann verbinden wir beides miteinander. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt sonst bisher den restlichen Tag einfach nur auf der Couch gelegen und es war super. Also irgendwie...
1: Aber draußen scheint die Sonne, eigentlich müssten wir uns gleich mal in die Sonne setzen. Ich
0: war heute Morgen schon draußen am Stall und ich finde, das zählt, als ich war heute schon mal draußen (lacht) und ich habe heute schon Sonne abgekriegt. Ich muss heute also nicht unbedingt noch. (lacht) Na
1: gut, ich bin schon mit meiner Tochter auf einem imaginären Pferd um unseren Block geritten und habe imaginäre Kohlrüben aus imaginären Beeten gezupft. Meine Nachbarn fragen sich immer noch, was wir da getrieben haben. Insofern, ich war auch schon draußen.
0: Ja, siehst du? Ich finde das jetzt dann einfach mal so ein gemütlicher Sonntag, wo man, genau, also wir nehmen heute wirklich einen Tag, es ist super aktuell heute einen Tag, bevor wir es veröffentlichen, auf und ich finde, man muss auch mal an einem Sonntag, ich bin irgendwie super müde auch heute, dann kann man auch einfach mal nur rumliegen, selbst ein armer Hund muss ja jetzt ohne uns spazieren gehen.
1: Hm. Ja, Oma Frauchen kam vorbei und fragte. Der Hund hat ganz schnell SOS gefunkt und gesagt: "Nein."
0: Ja, nein. der hat gerade auf mir gelegen und ich durfte ihm den Bauch kraulen und dieser Hund, das ist einfach der perfekte Hund. Ernsthaft, ich bin immer kurz davor, wenn ich meine Katzen ihn nicht so hassen würde, hätte ich ihn schon längst geklaut, weil es wirklich der perfekte Hund ist. Er stinkt überhaupt nicht, der will nie spazieren gehen und im Regen will er auch nicht raus. Ich finde ihn total perfekt Schön, und er ist
1: ich er richtig kacke. Genau und er ist super flauschig. So ist, geht Stimmt. Er auch nicht mehr.
0: Und er ist einfach super super flauschig und er ist so klein klein. man kann mit ihm ganz toll auf der Couch irgendwie kuscheln und ich liebe den so dermaßen und niemand freut sich so sehr, wenn ich komme, wie dieser Hund. Also weder mein Mann noch meine Katzen zu Hause freuen sich so, wenn sie mich hier sehen, nicht mal annähern, wie dieser Hund. Der rastet völlig aus, wenn ich hier klingel und ich gebe dem Hund nicht mal irgendwelche Leckerchen zur Bestechung oder so.
1: Wird er eh nicht essen.
0: Nee, aber ich liebe diesen Hund so dermaßen. Ich hoffe, er kommt, also wenn er gleich wiederkommt, dann hat er wieder einen Platz auf meinem Schoß gebucht, definitiv.
1: Ja, was meinst du, der denkt sich jetzt die ganze Zeit, heißer, Wüsten. Aber gleich
0: <lacht> kann ich zurück zu Sophia, auf die
1: Couch, Ja, auf die Kuscheldecke Decke. und dann werde ich nochmal
0: gekrappelt. Ja, ich liebe den wirklich so, der ist so toll, der Hund. Naja, ja, aber das wollten wir heute eigentlich nicht erzählen.
1: Jetzt haben alle schon vorgespult, weil sie sich denken, aber ihr hört das schon an unserer Stimme. Wir hätten sonst die Folge schon direkt anders ja, angefangen Ja,
0: also als Überraschung nach dem, was wir jetzt schon bisher gesagt haben, es hat nicht geklappt. Und ich hatte dann auch letzte Woche noch einen, also ich habe ja, ja, wie, in welcher Reihenfolge soll ich das jetzt erzählen? Also auf jeden Fall habe ich dann nochmal einen Bluttest gemacht und ganz Überraschung, der war dann auch negativ. Ich hatte es mir aber tatsächlich eh schon gedacht. Und ja, also künstliche Befruchtungsversuch Nummer 2 hat auch nicht geklappt. Jetzt muss man sich so ein X dahin denken und kein Häkchen. Hm. Ja, und äh, ich habe das alles auch nicht so gut aufgenommen und irgendwie fand ich es diesmal auch noch schlimmer, den zweiten Versuch insgesamt. Also irgendwie hat mich die Wartezeit noch viel bekloppter gemacht als beim ersten Mal.
1: Und du hast ja abgekürzt, das hat mich ja immer noch irritiert, ja, dass ich diesen, dass du diesen Schwangerschaftstest gemacht hast.
0: Weil du das nicht von mir erwartet hättest? Nein, also ja. ich kenne
1: mich ja, ich hätte da ja jetzt jeden Tag drauf gepinkelt, weil ich geglaubt hätte, nee… Der Test ist fehlerhaft und erst wenn ich das Ergebnis vom Bluttest gehabt hätte, hätte ich vielleicht geglaubt, dass das nicht geklappt hat. Nee. du bist da ja anders gestrickt.
0: Ja, also ich habe tatsächlich, ernsthaft, ich glaube, dieses mit dem Frühtest, das weiß ich von welchen bei Instagram, weil ich das bei anderen gesehen habe. Dann habe ich gedacht, ah ja, das könnte man ja irgendwie machen. Und dann haben wir uns so einen Schwangerschaftsfrühtest, sogar zwei Stück irgendwie gab es, die im Set gekauft und dann habe ich die irgendwie gemacht und dann war der halt negativ und dann muss ich ehrlich sagen, dass ich schon ultra mega geheult habe an dem Tag und dann hat mein Mann mir sogar an diesem Tag irgendwie Blumen mitgebracht, aber keine Schnittblumen, ich mag ja keine Schnittblumen, er hat mir so Topfblumen mitgebracht, so welche, die ich schon, also so, wo ich letztens mal irgendwie zu ihm gesagt habe, in so einem Prospekt, ach guck mal, die hätte ich aber noch gerne, Und dann hat er mir die mitgebracht und ist dafür extra noch in Gartencenter gefahren und sowas, das fand ich ja total lieb irgendwie. Ja, und dann war danach das Wochenende noch eine liebe Freundin da, die mich dann noch dafür geschlagen hat, dass ich diesen Test überhaupt gemacht habe, weil sie gesagt hat, ja, aber es ist doch überhaupt noch nicht aussagekräftig. Dann habe ich auch tatsächlich nochmal gegoogelt und in dieser Tabelle, die es online gab, habe ich mich verguckt. Also es war ehrlich gesagt wirklich noch unsicher und zu früh für diesen Test. Mhm. Also. Ich hatte mich
1: eh gewundert, dass das funktionieren soll, obwohl der Bluttest so viel später war. Ja.
0: Und dann hatte ich aber tatsächlich, also am Dienstag war ich dann zum Bluttest und am Montag hatte ich dann auf einmal schon so leichte Blutungen. Ne? Und ich meine, ja, ich weiß, es gibt Schwangere, die auch leichte Blutungen haben, aber ich weiß auch nicht, warum irgendwie war da für mich schon klar, ja, das war es dann jetzt. Ne? Und irgendwie es hat sich dann eh nicht mehr, also hat dann eh nicht geklappt. Und dann war ich ja irgendwie Dienstagmorgen zum Bluttest und ich habe ja die ganze Zeit jetzt kein Hula-Hoop-Training gemacht in der Wartezeit, weil irgendwie soll man das ja nicht machen, wenn man schwanger ist, keine Ahnung. An dem Dienstagmorgen habe ich den Reifen wieder genommen und habe mir gedacht, so, irgendwie hat ja eh nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, es war so ein bisschen so eine Trotzreaktion, ne? dass ich irgendwie so dachte, ja, jetzt brauchst du darauf auch nicht mehr verzichten. Und ja, dann war ich halt beim Bluttest und dann riefen sie danach auch irgendwie an und sagten halt, ja, hat leider nicht geklappt, aber dazu zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon richtig doll meine Tage. Und dann habe ich nur zu denen am Telefon gesagt, ja, ja, irgendwie habe ich mir eh schon gedacht, ja. Und was ich, glaube ich, auch noch erzählen muss, also es wird aktuell keinen dritten Versuch geben. Ich habe ja immer gesagt, wir machen diese drei Versuche und wir machen vielleicht noch irgendwelche Kryo-Versuche. Aber es hat ja dieses Mal, genau, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal ganz vergessen zu erzählen. Also sie haben mir nicht genug Eizellen entnehmen können, dass wir hätten welche einfrieren können.
1: Und beim ersten Versuch hast du jetzt im Nachhinein auch erst festgestellt, da hättest du eh nicht. Ja, gehabt, Gott sei
0: Dank, ne? weil es war ja irgendwie so, dass wir damals keine einfrieren lassen wollten. Und im Nachhinein habe ich dann irgendwie gedacht, ja, hättest du das doch mal gemacht, dann hättest du irgendwie noch einen Versuch mehr. Und dann haben wir irgendwie im Kinderwunschzentrum das angesprochen und dann haben die gesagt, ja, aber da haben sie überhaupt nicht genug Eizellen produziert. Auch da hätten wir keine einfrieren können. Und irgendwie hat es mich ja dann ein bisschen beruhigt in ja, dem Sinn, dass, dass wir uns auch. nicht falsch entschieden mhm. haben. Ne? Ja, auf jeden Fall, als dieser Schwangerschaftstest, dieser Frühtest negativ war an dem Tag, da habe ich irgendwie mich selber bei dem Gedanken ertappt, dass ich den dritten Versuch nicht machen will, weil es mich irgendwie, also dieses Mal, ich weiß auch nicht warum, hat es mich emotional und psychisch noch viel mehr mitgenommen als irgendwie beim ersten Mal. Also ich war ja auch beim ersten Mal einfach noch so positiver eingestellt Und dann wurde man ja wieder enttäuscht. Und dieses Mal habe ich mir dann, glaube ich, gar nicht so erlaubt, so positiv irgendwie zu werden, weil ich dann dachte so ein bisschen, ja, dann ist der Fall wieder so hoch. Aber zwischendurch muss ich schon sagen, dass ich irgendwie, ja, ich war am Stall und eine ist gerade schwanger und die andere hat schon ein Kind. Und dann haben die beide sich irgendwie so über die Geburt und über die erste Zeit so unterhalten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, jetzt bin ich ja auch irgendwie so in so der gleichen Lage wie die und habe dann irgendwie mich so voll gefreut und was. Also ich war schon positiv auch zwischendurch dieses Mal. Oh, da habe ich aber nichts von. Nee, nicht ich habe dir das auch irgendwie nicht erzählt. Ich war also irgendwie, ich weiß auch nicht, also nee, ich war schon zwischendurch positiv eingestellt und war wieder so ein bisschen hoffnungsvoll. Ja, und dann kam halt dieser negative Frühtest und dann habe ich irgendwie an dem Tag mich, wie gesagt, irgendwie bei dem Gedanken ertappt, boah, ich will den dritten Versuch nicht machen. Es war so anstrengend emotional und sowas. Und dieses Ganze, dass ich ja dann jetzt noch ähm, Progesteron zusätzlich spritzen musste und irgendwie mein ganzer Bauch weht halt und irgendwie so. Ich will das gar nicht noch ein drittes Mal, aber dann habe ich gesagt, ja, war es jetzt viel zu früh, um das mit deinem Mann zu besprechen und irgendwie, ja, warte mal ab, was der Bluttest irgendwie sagt und dann können wir ja dann mal gucken. So, und dann war ich irgendwie an dem Abend mit ihm irgendwie noch spazieren und dann habe ich, ich weiß aber nicht mehr, dann gab ein Wort das andere und auf jeden Fall habe ich es dann auf einmal doch ausgesprochen, habe irgendwie gesagt, ja, wir müssen das jetzt auch noch nicht weiter besprechen, aber irgendwie habe ich mich bei diesem Gedanken ertappt und hat er gesagt, ja, ich auch. Und das fand ich ja echt krass. Also ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass er das jetzt auch so sieht. Also ich hätte irgendwie gedacht, dass der auf jeden Fall noch einen dritten Versuch machen will, so um halt alles ausgeschöpft zu haben, was geht. Aber man hat auch wirklich bei ihm diesmal gemerkt, dass ihn das auch emotional super mitgenommen hat alles. Und irgendwie für ihn ist auch noch mal krasser war als beim ersten Versuch. Ja, und deswegen haben wir jetzt beschlossen, tatsächlich erstmal keinen dritten Versuch zu machen. Also ich will nicht sagen niemals, aber zumindest nicht mehr dieses Jahr, weil ich halte das einfach nicht aus. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja jetzt auch bei Instagram, irgendwie hatte mir eine Hörerin ein Profil von einer empfunden, die jetzt, glaube ich, gerade die siebte XI macht. dann dachte ich nur so, ey, krass, wie hält man das aus? ne? Also irgendwie dieser, ja, weiß ich auch nicht. Also für mich war das schon eine emotionale, krasse Belastung irgendwie. Ja.
1: Ja, meine erste Reaktion war, als du mir das erzählt hast, jetzt warte erstmal ab und dieses Jahr dann halt nicht und es ist doch eigentlich tröstlich dass du noch diesen Versuch einfach im Rücken hast und wenn du einfach spürst es ist die Zeit gekommen man kann es wieder anpacken man hat wieder neue Energien ja. dann kann man es ja noch mal machen und ja. wenn diese Energie nie zurückkommt dann halt nicht
0: ne ja. Also, dann ist es einfach so. Ja, ich will auch nicht sagen, dass ich nicht in einem Jahr oder in zwei Jahren oder so dann nochmal irgendwie einen Rappel bekomme, wenn wir halt nicht in der Zeit, das erzähle ich dann gleich noch, vielleicht auch noch auf anderem Wege zu einem Kind irgendwie gekommen sind, dass ich dann nicht nochmal sage, ja, und jetzt machen wir den dritten Versuch irgendwie doch noch oder so. Aber irgendwie jetzt im Moment merke ich einfach, ich will es nicht. Und vor allem der Hintergrund ist halt auch noch, ich habe ja irgendwie das immer noch das Gefühl, es gibt irgendwie einen Grund, warum ich nicht schwanger werde, aber ich weiß den Grund nicht und den hat noch niemand gefunden. Und ich meine, irgendwie hätte ich dann jetzt so das Gefühl, dass der dritte Versuch ja total überflüssig wäre, weil irgendwie aus meiner Sicht das jetzt so vorprogrammiert wäre, dass der auch nicht funktioniert, weil es irgendeinen Grund gibt, warum es nicht klappt, aber man weiß den Grund halt nicht. Und dann würde ich gerne für den dritten Versuch halt nochmal ein anderes Kinderwunschzentrum gehen, dann müsste man da nochmal irgendwelche Untersuchungen machen lassen, die wir dann natürlich auch alle selber bezahlen müssten. Und das klingt nach einem großen Kraftakt. Ja, und irgendwie, ich habe einfach im Moment dafür nicht die Energie, jetzt nochmal in ein anderes Kinderwunschzentrum zu gehen, nochmal irgendwie mich komplett auf links drehen zu lassen und irgendwie, ich habe dann auch nochmal gegoogelt, was es für Untersuchungen da gibt und die kosten auch einfach alle eine Megastange Geld so. Und ich meine, natürlich ist das irgendwie nicht alles nur eine Geldfrage, aber auch und irgendwie habe ich dann irgendwann einfach nur gedacht, ich will das im Moment nicht. Und Irgendwie, ich will das jetzt einfach mal ruhen lassen und irgendwie halt in der Hinsicht nichts mehr machen. Ja, und dann hat tatsächlich mein Mann ja von sich aus sofort gesagt, ja, dann rufe ich jetzt bei den bei der Adoptionsvermittlungsstelle an, was mich auch mega irgendwie überrascht hat. Also von mir aus hätten wir jetzt auch noch irgendwie eine Woche warten können oder so, ne? Oder was weiß ich nochmal, zwei, drei Wochen oder so. Tut
1: mir leid, ich muss da so lachen, weil du fast deinen Spitznamen gesagt hättest für die beiden Damen. Aber das sagen wir jetzt nicht. <lacht> ja, stimmt.
0: Also ich sage nur so viel, sie sind halt beide sehr esoterisch, so veranlagt, was ich ja gar nicht bin und ähm, deswegen waren die Gespräche teilweise ein bisschen special, weil, ja keine Ahnung, ich kann ja dann da auch nicht die ganze Zeit sagen, dass ich von diesem esoterischen Gelabere so nichts halte. So und mehr sage ich dazu jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall hat mein Mann das dann ernsthaft gemacht und hat dann da irgendwie, also wie gesagt, ich hatte auch noch mal ein bisschen gewartet. Aber er war dann irgendwie so, nee, und das machen wir jetzt und so. Und dann hat er da irgendwie schon angerufen. Und die wussten ja in dem Sinne schon Bescheid, weil wir von denen ja im Januar nochmal einen Anruf bekommen haben und dann nochmal so einen aktuellen Bogen ausfüllen mussten. Und da hatte ich dann natürlich, ich, also ich lüge ja auch nicht, habe mir eingetragen, dass wir jetzt gerade noch einen Versuch machen. Die wussten das also schon. Und dann hatte er den irgendwie gesagt, ja, und der ist jetzt aber, hat nicht geklappt und jetzt wollen wir hier wieder aktiv und so bei ihnen auf die Warteliste und so. Und ja... Dann waren sie erstmal so, ja, aber sie müssen das doch erstmal verarbeiten und so. Und ich muss ehrlich sagen. Ja, aber da muss ich auch sagen, da haben sie nicht ganz unrecht. Ja, aber. Aber weißt du, was mich dann einfach aufregt, dass die einem immer sagen, wie man sich irgendwie fühlen soll, ne? Also ich weiß schon selber, wie. also weißt du, es gibt einfach, ich fühle mich jetzt so, wie ich mich fühle. Und ja, ich habe auch wirklich die letzte Woche sehr, sehr viel geheult. Ich habe die ganze Zeit, seitdem das Ergebnis negativ ist, glaube ich, jeden Tag mindestens einmal geheult. Nur gestern nicht. Gestern habe ich es geschafft, nicht zu heulen. Als ob das so eine Leistung ist, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Aber irgendwie, ähm, ja. Aber ich finde irgendwie, nee, ich weiß auch nicht. Ich habe ja schon... Ja, ich habe auch schon vorher gedacht so ein bisschen, dass der zweite Versuch nicht klappen wird. Und deswegen, für mich ist das jetzt irgendwie nicht so, ja, ich meine, die werden auch nicht übermorgen anrufen und ein Kind für uns haben. Ne, Deswegen glaube ich schon, bis dann dieser Anruf, falls dieser Anruf überhaupt nochmal kommt, wenn der Anruf dann irgendwie kommt, dass wir bis dahin ja auch noch Zeit haben, um das irgendwie so zu verarbeiten. Aber... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich lasse mir einfach nicht gern von anderen Leuten sagen, wie ich mich jetzt zu fühlen habe. Das finde ich einfach blöd.
1: Ja, aber tatsächlich, ähm, ich gehe ja oft konform, was die Damen da angeht, was du so erzählst. Aber in dem Fall konnte ich sogar deren Reaktion verstehen. Wenn jemand mich anrufen würde, gestern haben wir das negative Ergebnis bekommen und wir wollen jetzt Richtung Adoption gehen, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja
0: beruhigt euch erstmal erst ja mal. ja und, ne. naja nein also um Gottes willen ne ist ja auch okay auf jeden Fall hatten das hatten wir aber schon vorher überlegt dass wir uns ja jetzt auch noch in anderen Städten dann irgendwie bewerben wollen und nicht nur bei denen weil einfach ja die Chance in unserer Stadt, weil da nicht so viele Kinder zur Adoption freigegeben werden, also die haben auch mal zwischendurch Jahre, wo es einfach gar kein einziges Kind gibt und ansonsten haben die ein Kind ungefähr pro Jahr, ne? Und ich meine, ja, da heißt das ja nicht unbedingt, dass wir das dann irgendwie bekommen und deswegen hatten wir ja dann auch noch überlegt, uns in anderen Städten irgendwie noch zu bewerben und das hatte mein Mann dann da irgendwie auch angesprochen und dann haben die irgendwie gesagt, ja, das können wir auch auf jeden Fall machen. Also viele andere Städte würden halt keine weiteren Bewerber aufnehmen, weil halt überall die Lage relativ gleich ist und so. Aber ähm, ja, also nicht, dass wir jetzt denken würden, wir würden, weil wir schon so lange bei denen irgendwie auf der Warteliste stehen und sowas, wären wir irgendwie jetzt runter, hinten runtergefallen oder sowas. Sie hätten auch im Moment gar nicht so viele Bewerber. Was ja dann schon mal eine positive Nachricht ist.
1: Definitiv.
0: Ja, und das wollten wir uns irgendwann, ich glaube, eigentlich wollten wir es sogar heute Abend machen, mal zusammensetzen und mal so ein paar Stellen recherchieren, wo man irgendwie noch anrufen kann und halt nachfragen kann, ob man irgendwie, ob die einen auch noch in den Bewerberpool aufnehmen. Vielleicht muss ich dann demnächst nochmal so richtig so 30 Seiten Bewerbung irgendwie schreiben mit so einem Anschreiben und irgendwie so einem, Lebensbericht Und da muss ich vielleicht noch das äh, Führungszeugnis besorgen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also die haben auch gesagt, wenn wir bei anderen Stellen anfragen, dass dann diese anderen Stellen, wenn die uns in den Bewerberpool aufnehmen, bei denen auch nachfragen würden, ne, weil wir bei denen das Verfahren ja schon durchlaufen haben.
1: Ach so. Okay.
0: Ja, ja. Und ich meine, es ist ja auch unrealistisch, dass wir dann jetzt ans andere Ende der Republik noch mal irgendein Vorbereitungsseminar durchlaufen oder sowas, also ich würde das auch noch machen, dann meinetwegen irgendwo, wenn wir mal Urlaub haben oder sowas, kann man da ja auch mal hinfahren und sich halt mit denen irgendwie treffen. <lacht> mich an meiner eigenen Spucke verschluckt. Ähm, ja, das würden wir ja auch machen, aber ja, keine Ahnung, also falls irgendjemand von euch damit Erfahrung hat, habt, falls ihr damit Erfahrung habt, wie man das irgendwie machen könnte und ob man, also die sich vielleicht schon woanders dann noch beworben haben, so würde mich das mega interessieren. Ähm, Meldet euch doch mal, falls ihr sowas irgendwie schon mal erlebt habt oder sowas. Weil ja, man also ich habe viel gegoogelt und man liest viel im Internet irgendwie. Aber ich kenne tatsächlich keinen, die sich um eine Adoption beworben haben und dann auch noch in einer anderen Stadt. Oder? Nee.
1: Ich überlege gerade, komisch meine Geschwister sind ja alle eigentlich aus einer anderen Stadt als wir. Aber ich weiß nicht, wie Echt? das portiert ist. Okay. Hm. Also ist ja jetzt schon Ewigkeiten her. Vielleicht war das vor 30 Jahren alles Ja, anders. bei
0: manchen ist ja der Kreis zuständig.
1: Ja, ist auch nicht der gleiche Kreis gewesen. Ach so. Hm. Da muss ich mal meine Mama fragen. Ja,
0: ja okay. das ist auf jeden Fall super interessant. Ja, keine Ahnung. Also... Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin halt schon sehr, sehr traurig immer noch und irgendwie, weil sich das für mich jetzt auch irgendwie so endgültig anfühlt. Also ich meine, ne, ich bin ja selber schuld, ich habe mich ja jetzt selber dazu entschieden, jetzt erstmal nicht noch einen dritten Versuch zu machen, aber irgendwie, mal abgesehen davon, irgendwie habe ich einfach so inzwischen die Gewissheit, also mir kommt es einfach so vor, dass ich niemals selber ein Kind bekommen werde. Also ich werde einfach niemals eines gebären. Ich glaube einfach, ich meine einfach nach, so sechseinhalb Jahren Kinderwunsch, da glaube ich da auch einfach irgendwann nicht mehr dran, ne? Und äh, ja, natürlich haben wir gerade, wir haben nochmal irgendwie Scrubs angefangen, falls ihr die Serie nicht kennt. Ich kann sie super empfehlen, ist so eine lustige Ärzte-Comedy-Serie. Ich
1: hasse sie und mein Mann liebt sie, der kann die mitsprechen.
0: Ja, und wir haben die nämlich tatsächlich, mein Mann und ich haben die damals irgendwie geguckt, als wir zusammengekommen sind. Irgendwie haben wir die dann zusammengeguckt. geguckt. Und dann hatten wir jetzt schon vor dem irgendwie Versuch angefangen, die noch mal zu gucken. Und jetzt waren wir tatsächlich gerade letzte Woche da, wo die einen auch versuchen, ein Kind zu bekommen. Und dann klappt das nicht und so. Und dann wird sie irgendwann doch schwanger. Ja, Überraschung. Ich habe dann sehr oft beim Gucken dieser Serie geheult, dass mein Mann dann irgendwann gesagt hat, sollen wir die vielleicht lieber nicht mehr gucken?
1: Überspringt die
0: Staffel. <lacht> Oder fragt
1: meinen Mann, von welcher Sekunde bis zu welcher Sekunde da Thema ist. Das kann ja euch nicht... Ganz genau auf die Minute genau sagen. Ja, ach
0: nein, ich finde auch irgendwie, das sind halt so traurige Gefühle, die ich jetzt im Moment habe, die müssen ja auch raus. Also wenn ich nicht dabei heulen würde, würde ich bestimmt bei irgendwas anderem heulen, ne? Ist halt einfach so. Und äh, ja, also gestern habe ich es ja, genau, gestern haben wir uns auch mit lieben Freunden irgendwie getroffen und das tat richtig gut. Und jetzt heute die, mich mit dir zu treffen, das tut halt auch richtig gut, einfach so ne mal was Nettes irgendwie zu machen. Und ja, aber es ist schon irgendwie... Ja, es fühlt sich einfach, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, irgendwie so wie sowas Endgültiges an. Also irgendwie greift in mir langsam so der Gedanke, dass ich einfach nicht selber ein Kind gebären werde. Ich meine ernsthaft, finde ich ja auch gar nicht so schlimm. ne? Also für mich wäre es ja, habe ich ja immer schon gesagt, vollkommen okay. Also so vollkommen toll sogar irgendwie ein Kind zu adoptieren und für mich ist das jetzt nicht irgendwie eine, was weiß ich, Plan 1b oder sowas, sondern das ist für mich halt beides irgendwie gleichwertig. Aber ja. ja
1: gut, du hattest es aber auch immer schon in Wellen, Ja. über sechs Jahre kannst du ja nicht die ganze Zeit auf H8-Stellung und nee. Vollgas stehen, Mm-mm. insofern ist das jetzt halt gerade wieder das ganz tiefe Tal. ich will dich da jetzt auch gar nicht reinquatschen wieder.
0: So wenn oder du willst, kann, Ich kann heute noch zweimal heulen, wenn du willst. <lacht> nee, ich habe übrigens. Nein, nein,
1: sonst kriegst du meine Tö- äh, tröst äh, Super Special Sachen da und die trösten nicht insofern. <lacht>
0: Lass es mal lieber. Nee, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall dann sofort am Dienstag, als das Ergebnis negativ war, meine ganzen Tabletten nicht mehr genommen. Das fand ich ziemlich gut. Also ich mein, meine, meine schilddrüsen nehme ich natürlich immer noch, weil die nehme ich ja schon länger und äh, die helfen mir auch. Aber meine Omega-3-Tabletten, meine Vitamin-D-Tabletten und sowas, die habe ich jetzt einfach den Rest der Woche nicht mehr genommen und habe mir dann heute Morgen nur meinen ganz normalen Tablettenteiler, wo, also Tablettenaufbewahrungsdings, wo so für jeden Tag ein Fach ist, einfach nur gemacht. Und die anderen, die habe ich jetzt einfach so in den Schrank geräumt. Weil wegwerfen wollte ich sie jetzt auch nicht. Die Omega-3-Tabletten waren ja schweineteuer. Vielleicht nehme ich sie ja noch mal irgendwann. Aber jetzt im Moment habe ich dann nur gedacht, nee, also das nehme ich jetzt. das Diesen ganzen Gedöns mit den ganzen Tabletten, das mache ich jetzt nicht dann schon wieder.
1: Boah, das ist echt krass, wie oft du diese Phase schon hattest. Krass, dieses ne? feierliche... Medikamente wegschmeißen, Sachen ganz weit weg tun und so.
0: Ja, ich meine, ernsthaft, nach sechseinhalb Jahren, da hat man das ja auch einfach öfter. ne? Und ja, also ich hatte ja beim ersten künstlichen Befruchtungsversuch danach so richtig, richtig schlimm meine Tage. Also richtig, dass man irgendwie dachte, ich habe da ein Schwein geschlachtet. Und das war diesmal irgendwie nicht so, aber dafür hatte ich diesmal so richtig schlimme Schmerzen, also wirklich so schlimm, dass irgendwie, obwohl ich Schmerztabletten genommen habe und ich meine, ich habe immer schlimm meine Tage, also das tut immer doll weh und nein, ich habe keine Endometriose, das wurde untersucht. Ähm, aber dieses Mal war es irgendwie noch viel schlimmer. Und am ersten Tag habe ich auch ernsthaft den halben Tag auf dem Klo verbracht.
1: Aber ganz ehrlich, du hast ja auch einen Medikamenten-Cocktail und ja. Hormoncocktail dazu dir genommen. Ja. Das muss ja auch erstmal auch alles raus. Ja, ja,
0: und das war irgendwie so geil, weil ich ja dann ernsthaft, ich hatte einen Termin mit einem Kollegen, mit dem ich mich, also einen Videokonferenztermin mit dem ich mich auch super verstehe und äh, ja, also der weiß das natürlich nicht, aber ich bin dann ernsthaft zu spät zu dieser Videokonferenz gekommen, weil ich gerade mit Durchfall auf dem Klo saß und dann habe ich am, äh, am wenn der Videokonferenz einfach zu ihm gesagt, es tut mir leid, dass ich zu spät bin, ich saß den halben Vormittag auf dem Klo. Ich glaube, ich habe irgendwas Falsches gegessen und dann hat er auch nur gelacht. <lacht> (lacht) Und, ja, ich habe mir dann einfach diese Woche mal ehrlich gesagt insgesamt ein bisschen, also ich habe dann nicht ultra viel geschafft diese Woche auf der Arbeit und so, weil ich mir einfach mal ein bisschen mehr die Ruhe angetan habe, weil ich einfach irgendwie, genau, ich wollte dann auch irgendwann mal reiten und an dem Morgen hatte ich so schlimme Unterleibsschmerzen, dass ich nur gedacht habe, nee, also dadurch wird es jetzt auch nicht besser, ne. Mhm. Ja, es war echt krass. Naja, aber ich habe wieder mit dem Hula-Hoop-Reifen angefangen und irgendwie vor dem Kinderwunschversuch konnte ich das ja irgendwie gar nicht und es hat irgendwie so gar nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert es echt ganz gut und ich habe auch nicht schon wieder blaue Flecken bekommen. Also scheinbar habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Und ich war zur Ablenkung vergangene Woche noch ähm, 50 Mal in irgendwelchen Gartenzentren Und ich habe jede Menge Fotos bekommen, was du wieder alles
1: oben gewollt hast. (lacht) Ja,
0: stimmt, das auch. (lacht) Also das kann ich ja gleich noch erzählen und ich habe ähm, super viel Frustshopping gemacht, das muss man auch mal sagen, also mein PayPal-Account hat diese Woche echt geglüht und ich habe super viele Sachen bestellt, irgendwie neue Unterwäsche und was habe ich denn noch bestellt, Bücher und irgendwie so, ja. Ja,
1: ich habe tatsächlich auch diese Woche auf einmal so ein Flash gehabt. Echt? Ja, allerdings in der Zeit von 1 bis 5. Nein! <lacht> Wir haben ein gemeinsames Konto, mein Mann und ich, äh, wo halt so gerade so das tägliche Leben abgebucht wird und so, und dann habe ich das natürlich über diesen Account laufen lassen. Und es war halt zugegebenermaßen so alles online, weil äh, ja Läden shoppen gehen ist halt im Moment sch- schwierig. Ne? Ja. Und dann habe ich das halt auch gemacht und habe nicht bedacht, dass er jedes Mal eine Mail dafür bekommen
0: hat.
1: Ist er auf einmal bei mir hier im Wohnzimmer stand und hat gesagt, Schatz, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, 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 ja. Ich muss hier nur kurz noch ein paar Fläschchen bestellen. geil um vier.
0: Ja, also mein Mann war wirklich sehr ähm, geduldig insgesamt mit mir, weil ich da nämlich irgendwann die Idee hatte, also wir haben ja so einen kleinen Raum unter der Treppe, wo Harry Potter eigentlich wohnt und ähm, ja, da waren eigentlich bisher nur so unsere Garderobe irgendwie drin und sonst halt nichts. und der ist aber direkt gegenüber von der Küche und ich irgendwie habe ich mir schon immer vorgestellt, dass es mega, mega cool wäre. Ich muss mal kurz Hier. den Helden
1: wieder rein, ach, lass ruhig laufen.
0: Okay, der Hund. der Hund, der freut sich im Hintergrund, dass er wieder da ist. Also, ähm, oh, hört ihr das? Hallo. Hast du den Spaziergang überlebt? Komm schnell. Oh, ich hoffe, sie fällt nicht über irgendein Kabel. Also der Hund, wobei wir immer reden, der Hund ist übrigens eine Frau. Also, (lacht) naja, und ich wollte schon immer eine Speisekammer haben und fand das irgendwie mega cool. Und genau, wir haben andererseits ja auch noch einen Hauswirtschaftsraum, der super unpraktisch eingerichtet irgendwie war. Ja, das habe ich selber verbockt und immer wenn man da Wäsche aufhängen wollte, musste man erst zehn Sachen zur Seite schieben und irgendwie so fand ich das alles super unpraktisch und ich hatte da mal Regale angebracht, die aber hinter so Heizungsrohren waren und irgendwie war es total unpraktisch. Ja, und dann habe ich jetzt tatsächlich den Freitagnachmittag dazu genutzt, alles umzumodeln, also jetzt habe ich tatsächlich die Regale aus dem Hauswirtschaftsraum alle leergeräumt und dann in den in die Vorratskammer, in die kleine, angebracht und jetzt haben wir da so eine eigene Speisekammer und dafür ist dann die Garderobe und, und die Schuhe und sowas alles in den Hauswirtschaftsraum gezogen. Und, äh, ja. Okay, ich glaube,
1: jetzt müssen wir mal durch.
0: Ja, wir mussten mal gerade kurz Pause machen, weil Tinas Tochter vom Spielplatz zurückkam und sich irgendwie erschreckt hat, dass wir hier mit Kopfhörern <lacht> saßen und dachte, es wäre ein fremder Mann.
1: Aliens. Ja, fremder genau. Fremder Mann,
0: fremder Mann. Aber sie wurde jetzt mit Eis dazu gebracht, nochmal zu Ober hochzugehen zu <lacht> gehen. Und sehr lustig, weil Tinas Mann, weil sie ihn dann so angeguckt hat, ja, kommst du auch mit hoch? Und er so, ja, also Eis? Ja, okay.
1: <lacht> ich lasse mich nicht schlagen. Ja. Aber der Hund äh, hat hier seinen Unauffälligkeitsknopf angeschaut
0: aber der Hund ist mir abtrünnig geworden. Wieso ich liegt er nicht Angst. bei mir? Wieso liegt er bei dir? Ich kann viel besser kraulen.
1: Ja, die geht gleich auch zu dir, aber es ist nun mal mein Hund. Sie ja. muss gerade sich äh, rückversichern, dass sie heute nicht noch mal spazieren
0: <lacht> geht. <muss. lacht> naja, also um das Ganze abzukürzen, ich habe jetzt auf jeden Fall eine mega coole, wie ich finde, Speisekammer und einen neuen, einen, einen Hauswirtschaftsraum, wo man nicht mehr 20 Sachen verschieben muss. Ja, aber ich bin ein bisschen manisch diese Woche. Also ich war ja, habe ich schon gesagt, in 20 verschiedenen Gartencentern, weil man irgendwie sonst nichts machen kann. Und ja, jetzt fällt mir tatsächlich kein nächstes Projekt erstmal ein, bis die Baumärkte öffnen. Das ist ein bisschen schade.
1: Mein ich mache mir da keine Sorgen. <lacht>
0: das Wetter wird schöner. Stimmt, draußen muss ich auch noch super viele Sachen machen. Ah <lacht> ja, genau. Da sind so ein paar Pflanzen, die ich dringend beschneiden muss. Ja, Aber ich kann mich im Moment nicht mehr bücken. Hier ist auch noch eine Menge
1: Unkraut, das gezupft werden
0: möchte. Bei Unkrautzupfen hasse ich ja wie die Pest. Deswegen haben wir ja. Wir haben alles betoniert im Garten. Nein, Quatsch. Wir haben ähm, tatsächlich dann in den Beeten um die Pflanzen rum ich verteilt, damit das Unkraut da nicht so durchkommt, weil das war wirklich der Horror, ne?
1: Ja gut, das mache ich auch jedes Jahr, aber das bringt jetzt auch nicht so viel.
0: Echt? Doch, also wir haben ja eine Plane darunter gemacht, das bringt Ach schon so. was. Ja, die Plane, die haben wir nicht. Hm, okay. Nee, die, ja. die haben wir
1: nicht. Ich glaube, wenn wir unseren ganzen Garten mit Planer einplanieren würden, <lacht> da hätten wir dann, ja, das wäre schon ganz das wär ordentlich. Das wäre schon ordentlich,
0: ne? ja, ja. Aber erzähl doch jetzt immer noch so ein bisschen, wie es dir jetzt geht und wie weit. Also irgendwie, dein Bauch ist jetzt schon ganz schön nach unten gesackt, ne? Ja. ja also Der hängt jetzt war, so auf dem Kniekehlen.
1: <lacht> für mich war irgendwie diese Woche ganz kompliziert, weil irgendwie hing da so eine dunkle Decke über uns, so dieses Abwarten, was passiert jetzt mit dir und so. ne? Und ich habe dann ehrlich gesagt auch zwischendurch immer so ein bisschen den Eindruck, Ach, man kann dann ja, ja, äh, unsere Fallhöhe ist ganz schön hoch zwischen. Ja. Wir waren aufs Kind und es äh, hat nicht geklappt mit dem Kind. Äh, das ist schon gar nicht mal so, so ohne. Und gleichzeitig merke ich halt hier, geht halt mega viel in meinem Körper vor. Mein Bauch ist auf einmal abgesagt. Dann, ähm, ja, ich habe ja sehr früh auch bei meiner Tochter die Senkvenen halt sehr früh gehabt und das ist offenbar bei ihm bei dem Mäuschen hier gerade genauso gewesen. Und äh, da habe ich halt jetzt so zwei unruhige Nächte gehabt. Ähm, Wo du dann so
0: viel bestellt hast? Ja, genau.
1: Also ich hatte das bei Töchterchen genauso parallel, wirklich so mit einem Krachen, dass die Senkvenen eingesetzt haben und gleichzeitig dieser Nestbautrieb so unfassbar einen mitgenommen hat. Und äh, ich bin hier etwas in Panik geraten, weil noch nichts Fertig ist.
0: Ach, oh, ja, aber das Kinderzimmer Zimmerlich. habt ihr mega gut gemacht. Also wir haben ja schon mal erzählt, dass das irgendwie mal hier so ein Kellerzimmer irgendwie war, woraus jetzt ein Kinderzimmer werden soll. Und ich habe mir ehrlich gesagt, als ich jetzt gerade hier reinkam, war ich ja mega beeindruckt, wie gut das schon geworden ist. Ja, ist halt ein Rohbau,
1: ne? Also da ja. ist keine Tapete, nichts dran. Aber immerhin, wir haben jetzt einen Tapezierer gefunden. Wir wollten es ja erst alleine machen. Aber weil da ja früher so viele Rohre gelaufen sind, mussten wir das alles so verkleiden. Und das ist total kompliziert jetzt zu tapezieren. Ja, das glaube
0: ich auch, wegen diesen Absätzen da und so. Und
1: Herr mhm. äh, ja, mein Mann guckte sich das an und sagte so, mh, für unser erstes richtiges Projekt mit tapezieren, wir haben bis jetzt immer nur gerade Wände gemacht, also so richtig einfache Sachen. Ähm, das trauen wir uns nicht und vor allen Dingen, wir haben nicht mehr die Zeit, es zweimal zu machen. Ja,
0: Up- <lacht> wenn danach, dann ärgert es einen total, wenn es dann irgendwie so blöd aussieht, ne? Ja, ja. Ähm, verschlimmbessern, ja, verschlimmbessern. Ja, mhm. ja,
1: und meine Tochter, die hat mega gehockt, hext jetzt diese Woche, das lag wahrscheinlich auch an meiner Unruhe die spürt dann das wahrscheinlich. Die wollte auf gar keinen Fall mehr zur
0: Tagesmutter. Vielleicht hatte die Angst, dass jetzt zu Hause irgendwas Wesentliches verpasst. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt auch nicht zu viel rein interpretiert wird. Die hat so einen Schuss gemacht und redet jetzt viel mehr. Vielleicht lag es auch einfach daran, aber das war jetzt natürlich mega kompliziert, weil ich auch gleichzeitig so unter Druck gerate. Ich habe ja noch eine Selbstständigkeit am Laufen und habe eigentlich noch vorgehabt, das Projekt fertig zu machen. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt diese Woche Aber das war dann natürlich sehr anstrengend mit Tagesmutter nicht hinbringen können, Senkwehen. Hm. (lacht) Ähm, Ich wurde gefragt äh, online, was denn jetzt eigentlich mit meinem hypnosegestützten Geburtskurs seid. Also er hat mir dreimal sehr gut gefallen und zweimal gar nicht. Und die beiden zweimal gar nicht, waren ausgerechnet die am Anfang. Da muss ich zugeben, habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich das überhaupt noch machen soll. Weil das mir zu sphärisch geworden ist. Also mit diesem, such dir einen Stern aus, verbinde dich mit deiner Galaxie. Und da findest du das äh, Seelenkind und du nimmst es in den Arm. Da bin ich einfach raus. Hm, Ich auch. Das ist mir zu abstrakt. Aber wir haben eine mega geile Kursleiterin gehabt, die hat, gut, man erkennt auch immer sofort, was ich denke. Die hat wahrscheinlich richtig erkannt, dass ich so kurz davor war zu sagen, ja, danke, nein. Und die fragte dann halt auch, wie es mir gefallen hätte. Und ich habe dann halt auch ehrlich gesagt, dass das mir einfach nichts, also ich kann mich da nicht so reinfinden, selbst wenn ich es wirklich, wirklich gewollt habe. Und äh, sie sagte dann, nee, dann würde sie das nächste Mal mal was anderes ausprobieren und da hat sie halt äh, nochmal, was sie am Anfang mal einmal kurz auch gehabt hatte, mehr mit dem Körper gearbeitet und so und das hat zum Glück allen besser gefallen, (lacht) Gott sei Dank und äh, dann waren die nächsten Male deutlich besser und ob es mir jetzt letztlich für die Geburt noch richtig was bringen wird, das wird sich zeigen. Aber erstmal fand ich es auch sehr tröstlich, dass man mal ein paar Schwangere gesehen hat. Das ist ja einfach auch in, in Corona-Zeiten ganz anders. Ne? Man ist so isoliert, man hat keinen Kontakt, man kann sich nicht austauschen. Ja, das stimmt. Und... Ja, ich weiß nicht, ich bin im Moment in meinem ganzen Umkreis so die einzige Schwangere und um mich herum passieren so viele schlimme Dinge, die nicht klappen und so. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich darf mich gar nicht freuen. Ja, das ist dann auch blöd, ne? Das ist echt ein Problem im Moment. Aber insgesamt, äh, es wird. Der Bauch wird rund und er Sag, wächst und gedeiht. Wenn
0: ich das nächste Mal sie dann ist, er auf dem Knöchelhöhe. <lacht> Ach ja, und er hat sich gedreht. Das war ja bis jetzt eigentlich ja, immer stimmt. noch so. Ähm, ich war ja, ja so beruhigt, dass er sich nicht gedreht hat, damit du dann einen Kaiserschnitt machen musst und ich mir nicht wieder solche Gedanken machen muss, wenn du in den Kreißsaal gehst. <lacht> Verdammt, wieso hat sich dieses Kind noch gedreht?
1: Ja, also meine Tochter, die war ja mega faul. Die hat sich zwei Monate lang ja einfach wie so ein kleiner Buddha da zurecht, aber in Startposition geruckelt. Und er lag jetzt hier wie ein kleiner Buddha eben nicht in Startpositionen, sondern senkrecht, äh, aufrecht. Und meine Hebamme, die hatte mir dann so zwei, drei Tricks gesagt und sagte dann aber, wenn du denkst, äh, er hat sich gedreht, dann mach es nicht nochmal, dann dreht er sich nachher wieder zurück. Aber es war klar, es blieb jetzt nur noch den Zeit, der Zeitfenster von einer Woche, sonst wäre er jetzt einfach schlichtweg auch zu groß gewesen. Und er ist halt ein Bewegungsligastheniker. er bewegt sich halt nicht so mega viel, deswegen...
0: Der ist mit deinem Hund verwandt.
1: Dass er sich wieder zurückdreht, auch eher war unwahrscheinlicher. Und ich habe diese Übung einmal gemacht und habe dann die ganze Nacht gedacht, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Mein ganzer Bauch hat immer gewackelt von A nach B. Und er hat da rotiert ohne Ende. Und äh, vier Tage später hatte ich dann einen Termin bei meiner Frauenärztin und da habe ich halt gesagt, sie müssen jetzt mal Ultraschall machen. Ich mache ja nur minimal, invasiv und möglichst wenig. Und äh, da hat sie dann außerhalb der Reihe gesagt, ja, dann gucken wir jetzt mal. Das ist ja halt auch einfach wichtig zu wissen. Und er sitzt, er liegt jetzt halt halt richtig. Ach cool. Oder auch nicht. Ich habe mich gefreut. Ich freue mich nicht so. (lacht) Und meine ganze Familie lange Gesichter. Oh, er liegt in Startposition.
0: Also, dein Mann äh. will auch. Lieber hast du, wär der, der wäre auch Team Kaiserschnitt, oder?
1: Ja, der ist äh, ein vorderster Front. Der hat die Hoffnung auch immer noch nicht aufgegeben. Okay,
0: ich versuche dich gleich nochmal irgendwie rauszubuxieren, damit ich das mit ihm nochmal so. Wie, also, dein Mann und ich haben ja auch so verschiedene andere gemeinsame Hobbys. Was ich weiß nicht, ihm vorhin von der Speisekammer erzählt habe, hat er mich doch erstmal gefragt, ob ich das denn auch alles ordentlich etikettiert hätte. <lacht> und natürlich habe ich das. Aber ich habe tatsächlich, hatte vorher einfach einen Vorratsschrank in der Küche und ich habe ernsthaft einfach die Etiketten von da genommen und sie einfach in die Speisekammer geklebt. Ich musste keine neuen machen.
1: Ja, mein Mann plant ja jetzt meinen Schrank zu etikettieren, weil wenn er Wäsche einräumt, er die immer irgendwo hinlegt, weil ich gebe zu, mein System ist nicht sofort ersichtlich.
0: Ja, meins auch nicht. Und bei mir ist das nämlich auch so, weil mein Mann ja auch netterweise die Wäsche macht, weil ich das voll hasse und dann irgendwie legt er das einfach immer oben so in den Schrank, dass ich das halt selber wegräumen müsste. Das ist ja auch vollkommen okay, aber der hat mich voll auf die Idee gebracht, ich etikettiere meinen Schrank jetzt auch mal.
1: Das ist super cool. Siehst du, dann hast du doch das nächste Projekt. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja nur so ein kleines Projekt. Das be- irgendwie ich mache ja dann immer Projekte, dann setze ich das ja mal so schnell um und dann sind sie schon weg. Das ist halt doof. Ich, als ich zum Beispiel diesen Catwalk für die Katzen gemacht habe, da konnte ich ja wenigstens länger planen und mir das so überlegen. Ne? Und ich meine jetzt diese Geschichte mit der Speisekammer, da habe ich ungefähr, ja, vielleicht habe ich drei Tage drüber nachgedacht, so richtig intensiv und mir das alles angeguckt. Und dann bin ich immer abends, damit mein Mann sich nicht schon vorher aufregt, wenn er, wenn er mich wieder mitkriegt, ich will da wieder irgendwas machen, dann kriegt er ja mal schon... Ja, auch aus verständlichen Gründen die Krise. Und dann bin ich immer heimlich mit so einem Zollstock da rumgeschlichen.
1: Damit er das Boah, bloß ich hätte nicht schon mitkriegt. Alle Zollstöcke <lacht> von dir kaputt gemacht. Das ist so lustig, weil wenn äh, Sophia mit meinem Mann redet, dann nickt er immer ganz verständnisvoll und fragt immer ganz viel nach. Ja. Und wenn ihr Mann und ich werfen uns dann immer so Blicke zu, nach dem Motto, ah, oh, sie räumen wieder.
0: Ja, es ist auch wirklich immer so, dass ich mir dann immer irgendwelche Sachen überlege und dann mit deinem Mann nochmal so durchspreche, ob man das denn alles wohl so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Ich will ja im Hauswirtschaftsraum auch noch ein richtiges Waschbecken haben. Wir haben da jetzt nur so ein Ausgusswaschbecken. Da musste ich ja mal, weil, weil die Nische dafür aber super klein ist, musste ich mit deinem Mann mal durchsprechen, welches man dann wohl nehmen könnte. Und da saßen du, also das war ja jetzt einmal genau, als wir zum, äh, zur Punktion gefahren sind, waren wir ja ganz kurz hier und da haben wir ist ja irgendwie besprochen. Und da saßt ihr beide da ja wieder nur so, ja, sowas hat sie jetzt schon. Wieder? Ja, danke auch. Er will jetzt übrigens
1: auch einen Ausgussbecken. Ja, der kriegt uns ja an.
0: unser Ausgussbecken, wenn, wir, wenn ich ihm noch richtiges Waschbecken <lacht> gekauft habe. Der muss erstmal das Zimmer von meinem kleinen Sohn schätzen. Ja, okay. Vorher gebe ich ihm einfach nicht das Ausgussbecken. ja Das ist, das ist doch gute, ein Deal, oder? Das ist eine gute Maßnahme. So, ja, und ja. ich glaube, bevor die jetzt die beiden vom Eisessen wiederkommen, müssen wir, glaube ich, für heute mal Schluss machen. Also, wenn irgendjemand von euch Erfahrungen hat, in welchen anderen Städten und wie man sich das wie man das am besten macht, dass man sich da bewirbt für eine Adoption. Das würde mich super interessieren. Aber ich, ja, bin ich mal gespannt. Und äh, ja, dann werde ich beim nächsten Mal mal berichten, was ich im Haus jetzt wieder auf links gedreht habe. Aber so langsam habe ich einfach nichts mehr. Es ist jetzt einfach so langsam alles sortiert. Nein. Und etikettiert. Du findest noch was. Und wenn du dir einen <lacht> Keller anlegst. Soll ich schon mal? Ja, genau, wir haben keinen Keller. Also da müsste ich erst noch graben. Ja. Wäre halt eine coole Sicher. Beschäftigung. Ne? <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.